0: Zeta.
1: El abrazo señoras y señores Salceros <ríe> ¿sí?
0: La verdadera y pura Emisora de la Salsa de Puerto Rico La de Puerto Rico La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WV 97.5 Mayagüez La que representa La Salsa en la Isla del Encanto y aquí al mundo a través de la
2: aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa Bueno mis amigos y entramos a nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z estamos con el licenciado Cristian Sobrino a las 9 y media vamos a tener con nosotros a la licenciada Anaí Rodríguez Secretaria de Recursos Naturales Saben que hoy eh, Sigue la transferencia de animales Del zoológico de Mayagüez Hacia los Estados Unidos Y Mundi Mundi parte ya hoy eh, Fuera de Puerto Rico Y pues queremos que nos dé información Sobre ese particular eh, Cristian Háblame un poco ¿Cuál ha sido tu apreciación En términos de este recuento Del Partido Popular Y la votación Y todo lo que, todo lo que tú tengas en, en tu en tu ¿cómo se llama? En el disco duro que me pueda depositar aquí sobre ese asunto.
0: Yo me lo he estado gozando. Eh, sí, con una. No voy a decir que con una bolsita de popcorn con un cubo.
2: Ah, Pero
0: de los que se utilizan para mapear eh, oficina sí, sí, Lleno grande. de popcorn. Sí. Yo estoy simplemente viendo el cubo de popcorn y, y, y gozándome es que todo el evento. Eso. Sí, me lo estoy, me estoy deleitando del evento. Porque, eh, mira, yo creo que todos, y de hecho creo que lo discutimos en algún momento en el programa, eh, eh, esperábamos algún nivel de, de controversia con este tipo de primaria, porque siempre hay, siempre la, hay ¿verdad? Siempre hay, hay, alguien grita de un bulto perdido. Sí, 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 te digo ya que ah. es hasta folclore, es parte de, que se espera de todo este tipo de eventos. Pero para mí fue increíble, ah. y creo que hay un poquito de elemento de ladrón juzga por su condición, sí. en su... En cada segundo, después de que cerraron los colegios, mm. tú has visto a toda la plana mayor del Partido Popular, sí. sea tras bastidores o públicamente, sí. acusándose uno al otro de tratar de tumbarse las elecciones. Uh -huh. Entonces, si ellos de verdad quieren ser como ellos dicen, ¿verdad? Cuando hacen su anuncio, dicen: Nosotros somos la única alternativa contra el Partido Nuevo Progresista y este gobierno de Pedro Pérez. Mi hermano, ustedes están haciendo una presentación bastante mediocre y porquería de lo que la alternativa que ustedes están ofreciendo. Y, y ojo, que yo creo que lo que dijo el gobernador hasta cierto punto eh, dio, dio como el martillo cuando él dijo que lo que estamos viendo uh -huh. en las primarias pues refleja que un partido que no tiene mucha actividad, que no tiene mucha vigorosidad y que el Partido Nuevo Progresista continúa haciendo la... Primera y única alternativa para aquellos que genuinamente creen en una unión permanente con los Estados Unidos eh, y en y en capitalizar sobre lo que ha sido ya la herencia que hemos ido acumulando a las buenas y a las malas relacionadas a la ciudadanía americana, ¿verdad? Porque hay gente que ha tenido que pagar un precio, por ejemplo ciudadanía, ¿verdad? Ha tenido que, ha tenido que servir tanto en guerra como los que tenemos que pagar nuestros impuestos y todo. Así que no es todo nada más obsequio, hay, hay obligación, hay sacrificio más allá de esa obligación y la realidad del caso es que hoy en día la única genuina, verdadera y auténtica opción política para aglutinar eh, un electorado que, que afirma como un valor político eh, la continuidad de una unión con los Estados Unidos y con el pleno disfrute de los derechos civiles que, que, que siguen a esa ciudadanía, ah. es el Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que el mero hecho... De que el Partido Popular no solamente no puede crear un proyecto de estatus, no puede crear un proyecto legislativo. Lo hemos estado viendo en estos dos años y medio. No aprueban uh -huh. nada que, te, que tenga pie o cabeza. Y que tampoco pueden correr incluso una primaria interna. De una manera sana. Uh -huh. Que su participación fue... Hey, y canté la, la, ¿Te acuerdas que dije que iba a ser entre 30 y 50? Cantela la, sí, la participación. Eh pues tienen un problema crítico y me lo estoy gozando hasta cierto punto, porque cuando a mí me enseñaron que cuando tú ves a alguien corriendo a toda velocidad contra un muro, no te le botan en el medio, porque él quiere darse contra el muro. Y se contra el muro. Y, y, y eso lo contrasto. O sea que tiene, tienes el. el y, y, y lo quiero resaltar porque por tanto tiempo el Partido Nuevo Progresista y el movimiento estadista fue manchado. Eh, por esta idea de que el mero ser estadista ya te, ya te convertía en una persona moralmente comprometida. Ah, que, esta, que el estadista por definición es más probable que sea corrupto. Eso fue lo que nos hicieron ¿verdad? entre entre eh, la época de los 90 hasta sí. recientemente. Sí. Y ahí es que yo veo el popcorn, porque, y nos decían que éramos todos unos problemáticos, por eso siempre hay una primaria mm. que son problemáticos. Y es interesante y es entretenido hasta cierto punto ver cómo se vira la tortilla. Es el partido nuevo, el partido Victoria Ciudadana, el que en 15 minutos ya tiene acusada a una representante por evasión contributiva, casina. Eh, tenemos al, al heredero de, de Manuel Natal que... Tendrá su explicación. Yo di un, un, un yo creo que di un, sí, una no, obra pero, teatral de cómo va a ser esa defensa. Oh, yo creo que es pero esa escondiendo fondos y su ingreso, tienes uh, el PIB que también tenía el asunto pues, del junte falocrático y todas esas cuestiones que ellos tuvieron de, de su propia mal manejo, que ellos mismos admitieron, del mal manejo del asunto de... de Admitido, ¿sí? De acoso laboral y acoso sexual. Ajá. Eh, y ahora tienes el Partido Popular que se canta hacer opción, pero no tiene proyecto de, no tiene proyecto ideológico, no tiene proyecto legislativo y no tiene proyecto eh, eh, electoral que sea capaz de de verdad poner un frente. Y cuando tú ves eso, pues dices, mira, el, eh, mi amigo Iván Rivera, que es amigo tuyo también, que sí, tiene en sí, su sí, programa, ya. Dios lo bendiga. Seguro. Él siempre me dice, Cristian, te las cosas suaves, porque yo antes era un poquito más de casco volado. Él decía, coge las cosas suaves, sí. siéntate a las orillas del río que vas a ver a tu enemigo pasar. Y hasta cierto punto estamos viendo eso, estamos viendo lo, lo como decía eh, Malcolm X, estamos, The Roosters are coming home to Roost, ¿verdad? El gallo llega pues, el atardecer y, y, y vamos a ver qué surge eso. Ciertamente, yo también en este programa, y se lo recuerdo a todos, había dicho que el que sea el que gana, perdía en términos del Partido Popular, porque va a ser bien cuesta arriba tú ser el dirigente de un partido y simultáneamente no tener ningún tipo de control o influencia en tus delegaciones en la legislatura, que incluso te tienen animosidad. Así es. Y ahí ese va a ser, yo creo que esa va a ser mi novela turca. Esa <risa> es la parte que yo estoy esperando. Ajá. Yo creo que es que yo me voy a entretener muchísimo, porque sea Jesús Manuel, que él es, toda la gente que, que está de alguna manera tiene el proceso me dice, todo el mundo está pronosticando que va a ser Jesús Manuel por bien poco, ¿verdad? Pero sea Jesús Manuel. O sea, Luis Javier, tanto desde el punto de vista del Senado con José Luis Dalmau, como de la Cámara, como Rafael Tatito Hernández, lo que van a tener es un boicot silente, ¿verdad? Todo el tiempo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a entonces convertir el Partido Popular en, en una campaña de proyección individual, pero con los mil tajos. Yo No creo que funcione el proyecto, no entiendo por qué incluso, si, es el, si la aspiración es el gobernador, no entiendo por qué tratarías de meterse se me Mejunge,
2: la elección en sí misma era un disparate. Totalmente. como en año preelectoral, en mayo, realizar una votación para que en octubre ya se abren los procesos en los partidos para cualificar candidatos? O sea que ya llevan papeles para candidatos a la gobernación. Uh -huh. Es una cosa absurda de pérdida de tiempo, de dinero. Lejos de proyectar fortaleza, vitalidad, organización, han proyectado todo lo contrario Vemos figuras como Aníbal Acevedo Vila diciendo, no es solamente que no hay liderato, es que no hay proyecto, no hay partido. O sea, Aníbal lo, los entrega totalmente. Sí. Y, y digo, Aníbal, pero él está medio acostumbrado a eso. Bueno, ya. pero pero él representa, lo traigo porque representa ya un cúmulo grande de líderes o ex líderes del Partido Popular que dicen, ya este no es un instrumento. O sea, es que no, no son no. palabras livianas, no lo son. Y yo
0: creo que, fíjate, pero creo que eh, Aníbal está tarde. Porque quien yo creo que de, mejor definió la falta de capacidad como proyecto, Ajá. irónicamente, fue Benjamín Torres Gotay en la elección de Alejandro García Padilla contra Luis Fortuño
2: Pero, pero Benjamín no es de, o sea, ¿es No, pero, pero
0: escucha, cuando él habla en una... Hace una, una a mí esto se me quedó eh, eh, tallado en la cabeza. Un escrito de él. Un escrito del él, que él decía que Alejandro García Padilla representaba la, op, el líder de la oposición con O mayúscula. Porque decir, el Partido Popular como tal no tiene nada que hacer, pero su único rol ahora es ser la sombría donde todo lo que sea antiestadista, anti-PNP se pueda conglomerar para hacerle frente a lo que ya claramente es una mayoría. Eh, y en ese sentido, lo que es, eh, eh, eso, eso ocurrió por última vez con Alejandro, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que ya el Partido Popular como proyecto de, entre comillas, oposición con O mayúscula, también se quebrantó, eh, eh, <coughs> Yo lo veo casi. A la pared
2: de contención. Ya se
0: se acabó. Yo lo veo ya casi como si fuera una confederación de alcaldes. Eh, no obstante, quizás Jesús Manuel sea el que un, gane. un grupo de. En, y tiene un, y y un salón de actividad uh -huh. ahí en Puerta Tierra. Y, de y de se de reúnen de vez en cuando, se gritan y eso y ya, y se acabó. Pero es una confederación de alcaldes. No tiene, no tiene una visión ni una ideología más allá de eso.
2: Sé que tienes un compromiso profesional, Gracias. Te agradezco enormemente el que hayas venido unos minutos acá. El lunes. El lunes cargo, con mucho honor. Eh, yo estaré junto a mi familia en la ciudad de Washington, D.C. Pásala bien. Nuestra hija Patricia se gradúa de bachillerato. Dios la bendiga. Eh, ¿Qué, con, a, que, con, con, ¿De qué se con con estudió? Con estudió política y psicología. Ay, Dios mío. Y va a estudiar Derecho. Así es que... Así que ella
0: va, te va a representar, te va a atender tus asuntos Ajá. y va a teorizar contigo. Ah,
2: exactamente. Excelente. Así que estamos de fiesta con el, la... La graduación de Patricia al día de las Madres el domingo con Doña Zulma Y regresamos el lunes en la noche. Así es que le he encomendado al licenciado Cristian Sobrino que haga el trabajo que me correspondería a mí. Y sé que le va a quedar mucho mejor que a mí. Gracias, nos Cristian. vemos la semana que viene. Seguro Gracias. que sí. Bueno, todavía nos queda tiempo. Nos quedan temas aquí en cantidad que discutir que quiero repasar con ustedes. Mire, hoy el periódico El Vocero publica que 56 mil personas han instalado placas solares. Esto es un número a mí me, me sorprendió. No pensé que fueran tantos, 56 mil. Pero no solo eso. Estamos hablando que con esas placas solares, estas personas, desde sus hogares, le están brindando energía a la autoridad de energía eléctrica porque ellos le venden a su vez eh, el excedente de lo que producen a la autoridad. Y eso conlleva unos megavatios que van al sistema. Así que es interesantísimo. Estamos hablando de que sobre 3 mil personas Ponen placas solares aquí en Puerto Rico mensualmente. A este ritmo y probablemente más, eh, estamos hablando que en muy poco tiempo, una cantidad inmensísima de los que son hoy abonados de la autoridad, que estamos hablando de más de eh, cerca de millón y medio, deben estar produciendo energía limpia. A su vez, esto conlleva unos retos inmensos y ya hay grupos uh, eh, muy bien intencionados señalando: mire, estos equipos cuando hay que disponer de ellos particularmente de las baterías ya hay que entrar en regulaciones que permitan atender porque todos estos equipos en su día pues se tornan obsoletos o se dañan y hay que verdad disponer de ellos botarlo como decimos o echarlo a la basura pues eso no se puede tirar por ahí donde quiera si es que cada invento trae unos retos nuevos eh, unas nuevas regulaciones que hay que establecer para una tecnología que no existía hasta hace muy poco o por lo menos en la magnitud en que se está eh, produciendo. Cuando tuvimos aquí al presidente eh, del negociado de energía, nos planteaba eh, ese, esa meta, donde eventualmente no solamente los individuos, sino que el propio sistema general de, de creación de energía en Puerto Rico fuera uno renovable, energía eh, que no contaminara, energía más barata, eh, energía que se pudiese producir de manera tal que si viene un gran huracán, pues sencillamente no se apague todo Puerto Rico, sino que hayan. Micro redes y que nosotros movamos en esa dirección. Vuelvo a recordar que el mismo presidente nos señaló a, aquí, Edison Avilés, ingeniero y abogado, que están dando los adiestramientos para que los alcaldes de Puerto Rico se muevan en sus municipios a esos micro redes. Hay dinero para eso. Así que a los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, vamos, vamos a hacer cosas fuera de la caja. Eh, y, y como. Mi parecer es que los alcaldes que logren eso deben tener la reelección asegurada, porque están moviendo a su pueblo hacia el futuro, lo están moviendo a ser autónomo, a ser independiente, a tener la posibilidad de subsistir más allá de un huracán y un terremoto, ¿no? en términos energéticos. Así que me alegra mucho, me alegra mucho que se vayan rompiendo los paradigmas, que lo que aprendimos podamos entender que ya pasó y que tenemos que movernos a cosas nuevas. Eh, como, como la fibra óptica que veo que están poniendo por ahí donde quiera y tener servicios mucho más rápidos eh, eh, de, de servicio, ¿no? De tecnología. Jorge Santos, este pájaro es congresista federal. Jorge Santos, por New York, llegó el otro día a la legislatura federal. Es un embustero en todo. Este hombre mintió en todo, en todo. Ayer lo arrestaron. Es republicano. Lo arrestaron por evasión contributiva. También evadía el pago de contribuciones. Este hombre mintió sobre que su familia había estado en el holocausto, sobre su preparación académica, sobre sus trabajos. Este hombre es una masa de embustes completas. Se me parece una legisladora que olvidó en el informe de ética gubernamental poner unos chavitos, unos chavitos. Mire, para que usted vea que el embustero está donde quiera. Hay embusteros en Puerto Rico, hay embusteros americanos con la lengua rubia. Digo, este es hispano. O este es de origen hispano, ella eh, me este pájaro eh, eh, George Santos, esto es un Jorge cualquiera, ¿sabe? Le dicen George, pero es Jorge, esto es un Jorge cualquiera. Yo conozco unos cuantos Jorge jorgeces por ahí. Pues mire, arrestadito. para los que dicen que la corrupción es solamente Puerto Rico. Mire, arrestan gente donde quiera, donde quiera. Cuántos legisladores federales han tenido que arrestar gobernadores de Estado, eh, funcionarios a todo nivel, municipal, estatal. De, de todas, de toda índole Otra vez, lo que tanto repito y no me canso de repetirlo. Esto no se trata de que usted pertenezca a este partido u otro. También han arrestado demócratas. No es que los republicanos son más que los demócratas o viceversa. En cualquier organización, pública o privada, deportiva, cultural, religiosa, siempre se cuela uno que otro ratón o ratona, porque hay que ser inclusivo. Y se pueden colar y ahí tienen a este Jorge Santos que si tuviera una pizca de, de calor en la cara, hubiese renunciado hace tiempo. Este hombre ha mentido sobre todo. La lista es inmensa de las cosas donde este hombre ha ocurrido exactamente lo contrario a lo que él planteó. Y con su cara fresca, él comparece entre los medios y dice que eso no es nada, que eso no es nada. Está como el de Trujillo. Ya yo di estas declaraciones y no voy a hablar más nada. Para que usted vea, puede ser de Trujillo Alto, puede ser de New York, puede ser de donde sea. Y cometer imprudencias, ilegalidades, delitos de la naturaleza que sea. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está esperanzado en que se llegue a un acuerdo sobre las enmiendas de la ley electoral, particularmente porque está en, en juego la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, porque el presidente, una vez deje de ser juez al final de este año, pues ya no podría continuar como presidente de la Comisión. Esto es un reto inmenso. Y yo invito a los legisladores a que lleguen a un acuerdo. Nosotros no podemos entrar al año electoral con cuestionamiento o inestabilidad en la cúpula de la Comisión Estatal de Elecciones. No podemos entrar así. Debemos tener certeza no solamente en la ley, sino en los funcionarios que tienen la obligación de conducir ese proceso. Y el juez Colomer ciertamente ha demostrado tener esa capacidad. Que uno pueda tener diferencia entre una decisión y otra, siempre va a ser así. Allí no va a llegar alguien que todos los partidos, todo el tiempo, estén de acuerdo con las decisiones que se tomen. Eso no existe, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Ha demostrado ecuanimidad, conocimiento, eh, eh, criterio propio, voluntad para hacer, ejercer su, sus determinaciones y, y debe permanecer ahí. Si abren ese proceso a buscar a otra persona, no lo van a encontrar. En año electoral, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar, no va a haber los consensos. Así que tenemos encaminado unas enmiendas que plantea el gobernador y dice conocer sobre la intención que hay, por lo menos del PNP y del Partido Popular, de llegar a un acuerdo. Yo espero que sí, que se llegue. Hay un comité de conferencia donde se debe discutir el asunto y llegar a un acuerdo. Tengo que ir a una pausa. Luego de la misma, estará con nosotros vía telefónica, que va camino, de hecho, a Mayagüez, eh, la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, que nos va a informar sobre el traslado de la elefanta Mundi y de otros animales que van a estar siendo
1: trasladados a los Estados Unidos ¡Vengo ya
2: mismo! ¡No se vayan! llévatela.
1: Buenos días Puerto Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Catañigua y Nabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además la 176, 177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la colindancia de Juncos y Guragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana seca y calurosa ante el paso del polvo del Sahara por la región. En la tarde se esperan algunos aguaceros y tronadas en el oeste con posibles inundaciones urbanas. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas costeras, con los índices de calor alcanzando los 107 grados en algunas regiones. Para los bañistas y navegantes, sepa que el oleaje estará de 2 a 4 pies y los vientos del este al sureste de hasta 15 nudos. También existe riesgo moderado para de corrientes marinas para las playas del norte y del noreste.